1: 예, 사건의 이명과 본질을 들여다보는 눈 코너에 오늘은 kbs 박종훈 경제전문기자 모셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 자주 나와주세요 네. <웃음> 예, 우리나라 가계빚 사상 처음으로 1700조 원을 넘었습니다 네 예.
0: 그렇죠 이게 지금 어제 한국은행이 발표한 게 2020년 4분기에 이 가계 신용 통계를 보니까 예. 이게 지금 1726조 원 넘었는데 예. 이게 사상 최대인 건 어떻게 보면 매분기마다 당연히 그래야 되거든요. 매분기 사상 최대죠. 경기가 악화되거나 음. 경제 위기가 오지 않는다면 음. 당연히 경제 규모가 크는 동안은 부채도 항상 늘어나야 됩니다. 그런데 렇죠그 문제는 뭐냐 면이 속도예요. 이게 한해 전보다 7.9%가 늘었고 금액이 이게 문제는 음. 한두 푼 늘어난 게 아니고요. 지난 분기보다 44조 원이 늘어났는데. 이 속도가 너무 빨라서 이게 음. 역대 세 번째로 빠른 데다가 4분기로만 치면 예. 이게 4분기 사상으로는 처음 이렇게 굉장히 어. 가, 높은 거거든요. 예. 자, 그런데 음. 어, 항상 보면 이제 이런 비교들을 많이 해요. 뭐 항상 보면 뭐 미국하고 한국하고 비교한다든가 뭐 예. 예를 들어 다른 뭐 중국하고 부채 비율을 비교한다든가 이러는데 음. 이 부채 전문가들이 항상 이구용성으로 하는 말이 있습니다. 음. 부채 절대 규모는 그렇게 중요하지 않다. 그렇죠. 진짜 예. 중요한 건 속도다. 음. 이 속도가 문제는 심각해요, 또. 예. 왜냐하면 지난해 우리나라가 이 총부채 부유 뭐라 그래서 기업 부채, 가계 부채, 그다음에 이 정부 부채를 다 합친 게 23%가 늘었는데 이게 세계에서 다섯 번째로 증가 속도가 가장 빨랐거든요. 음. 근데 우리 앞에 있는 나라가 싱가포르 같은 도시국가 하나 있고요. 예. 홍콩 같이 중국의 일부인 경우가 있기 때문에 음. 사실상 세계 3입니다. 속도가, 속도가 너무 빠르다. 너무 빠르다는 거죠. 예. 근데 속도가 어느 정도로 중요하냐면 음. 이 모건 스탠리의 루치르샤르마라고 총괄 사장이 있는데 예. 이분이 연구를 좀 해보니까 음. 경제위기가 왔던 나라들의 공통점이 하나 있는데 음. 그게 뭐냐 하면 최근 5년 동안, 음. 직전 5년 동안 이 가계부채하고 기업부채를 합친 이 부채 비율이 예. GDP 대비 40%포인트가 넘게 늘어난 나라는 음. 경제위가 기올 가능성이 훨씬 높더라.
1: 민간부채의 네. 부채 증가 속도가 굉장히 중요하군요. 네. 그래서
0: 예. 이게 핵심인데 문제는 예. 넘었죠. 우리나라하고 예, 중국하고 예. 이 주변 음. 국가들 보면 이좀 우리하고 지금 상대 상당히 좀이 부채 증가 속도가 굉장히 안 좋은 상태. 예. 이게 지금 현재 심각한 문제라고 했습니다.
1: 예. 과거의 히스토리컬 에비던스하고 역사적인 사례하고 지금을 그대로 어, 끼워 맞출 수 있는가. 그거는 또 논쟁거리가 되긴 하겠습니다. 모건스탠리 네. 연구는. 근데 이제 누가 빌렸는가. 네. 그리고 왜 빌렸는가. 이것도 좀 중요할 것 같습니다.
0: 그렇죠. 예. 또 주택 매매 증가나 아니면 음. 주식 투자 수요. 이런 것 때문에 지금 4분기에 이렇게 수요가 많았다고 한국은행 이 담당자가 얘기를 했거든요. 예. 여기다가 아마 최근엔또 비트코인 같은 암호화폐 열풍까지 불었기 때문에 음. 아마 이런 투자 수요가 굉장히 큰 역할을 했다고 보거든요. 예. 근데이 투자 수요 때문에 이 늘어나는 게 여러 가지 안 좋은 점이 가장 심각한 게 투자로 만약에 돈을 빌렸다가 원금 손실이 나는 경우가 진짜 문제거든요 자산가격이 하락하면 그렇죠 자산가격이 하락하는 경우가 문제인데 그렇죠. 주가를 보면 우리나라 코스피 지수는 어쨌든 1월 11일 날 고점을 기록했고요 지금까지는 그렇습니다 그렇죠 그리고 나서 하락세를 계속 보이고 있는데 문제는 뭐 다시 상승을 한다면 큰 문제가 아니겠습니다만 원금 손실난 상품의 경우에 이게 쉽게 현금화를 못하면서 시간을 계속 가면서 부채가 계속 쌓여가는 건 문제가 될수 있고요. 또 하나는 주택매매 증가 같은 경우는 일단 주택을 산 다음에 음. 이걸 뭐 샀다 팔았다는 게 아니잖아요. 부동산이 잡러니까말 그대로. 움직이지 않는 자산이에요? 그렇죠. 그러다 보니까 이렇게 이제 투자 수요 때문에 부채가 늘어났다는 점에선 이 부채가 조금 약간 문제가 좀 있는 거죠. 이게 예. 그러니까 만약에 자산가격 이 계속 과거처럼 2020년처럼 오르는 동안은 문제가 없는데 그렇죠. 자산가격이 영원히 오르지는 않기 때문에 음. 이게 뭐 향후 1~2년 내로 언젠가는 부담이 될수 있다는 문제점이 있습니다.
1: 자산 가격은 영원히 오르지 않는다. 근데 빚을 내서 투자를 했다. 네. 그러면 이제 문제가 될 것이고 그다음에 이제 또 봐야 될 요인들이 금리. 네. 지금 같은 초저금리가 유지가 된다면. 빚내서 이자 갚는 것 정도는 괜찮은 상황인데 네. 금리가 오르면 그 그렇죠. 부담이 가중되니까 네. 이거 어떻게 봐야 될까요? 그러니까
0: 지난해 이 우리 가계 부채가 이렇게 자꾸만 느는데 괜찮습니까? 라는 질문을 누가 이렇게 많이 주실 때마다 저는 예. 지금 금리 수준에서 문제 없습니다. 그렇죠. 지금 수, 금리 수준에서 우리 지금 뭐 소득 계속 늘어나왔고 음. 지금 이 금리가 워낙 낮아진 상태이기 때문에 원리금 상환 부담이 뭐 크게 부담되지 않거든요. 지금 예. 가계. 에 근데 문제는. 최근에 심상치 않은 동향이 미국에서 나타나고 있죠. 그럼요. 이거 네. 조심해요. <웃음> 사실 약간 우려스럽습니다. 왜냐하면 예. 이것도 역시 속도가 문제인데 음. 지금 뭐이 최근에 이제 금리가 어디까지 올라갔냐면 10년 만기 국채 금리 기준으로. 1.39%까지 고점을 딱 찍고 연준에서 약간 뭔가 조정을 좀 했는지 예. 아니면 파월의 발언이 굉장히 영향을 미쳤는지 아. 1.3%대 중반으로 조금 떨어졌어요. 예. 그런데 문제는 아직도 여전히 이 국채금리가 올라가려는 압력이 굉장히 크다는 거고요.
1: 10년짜리 1.39% 많이 올랐네.
0: 네. 그렇죠. 많이 올랐네. 이게 문제는 예. 원래 10년 물뭐 국채금리가 한 1.8%에서 2% 정도 왔다 갔다 했기 때문에 음. 역사적 평균에 비해서는 여전히 낮은데. 그렇죠. 이것도 속도가 문제예요. 왜냐면 하 음. 지난해 3월에 이 10년 만기 국채금리가 연 0.5% 였거든요. 예. 그런데 올해 들어서 갑자기 2%를 넘, 아, 1%를 넘더니. 그렇습니다. 이게 1.39를 딱 찍었다는 이 사실 자체만으로 예. 시장에 공포를 준 거고요. 그게 이제 지난해, 지난주부터 시작된 미국 증시 조정 그리고 음. 한국 증시도 최근에 이제 조정을 많이 받았는데. 예. 지금 국채금리가 이 속도로 계속 올라간다면 예. 이게 괜찮겠냐.
1: 인플레이션 우려하고 같이 네. 엮이면서 굉장히 심각한 시중금리의 상승을 불러올 수가 있잖아요. 그렇죠.
0: 예. 자, 지금 현재 상황이 어떤 상황이냐면 연준에서 매달 음. 1200억 달러를 국채시장에 그리고 여러 가지 이제 회사채시장 합쳐서 음. 이런 채권시장에 1200억 달러를 풀고 있습니다. 예. 매달 예. 그렇게 천문학적인 돈을 계속 푸는데도 금리가 들썩들썩하면서 오르고 있다는 거고요 예. 또 다른 문제는 바로 아까 말씀하신 인플레이션인데 예. 짧게 해주셔야 됩니다 네. 지금 인플레이션이 지금 문제가 없다고 하지만 지금 유가가 오를 때마다 오히려 예전에는 유가 네. 오를 때 주가가 어 같이 올랐잖아요 근데 예. 지금 유가 오르면 불안해합니다 야 이거 물가 오르는 원인이 <웃음> 되는 거 아니야? 이런 걱정을 하는 거죠
1: 네, 불안불안합니다 지금 조심해야 됩니다 정말 연끌 네. 비투 박종훈의 눈, KBS 박종훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, KBS 1라디오 최경래 최강시사 2부은 여기까지입니다.